0: Buonasera a tutti.
1: Io sono Rosanna Lavagna, coordinatrice del Circolo Uar di Savona. Molti di voi ormai mi conoscono e mi sentono ripetere sempre la stessa cosa. Non farò nessuna introduzione sull'Uar, ormai la conoscete. Solo due parole per dire che stasera siamo qui e abbiamo con noi, siamo molto contenti di averlo con noi, Francesco Grazie. Zanardi che eh, ci racconterà molte cose credo eh, lui è il fondatore, il presidente della, della rete Lavuso ce ne parlerà lui molto meglio di quanto possa fare io e l'abbiamo invitato in fondo è un savonese quindi abbiamo voluto averlo qui proprio per sapere le cose di prima mano l'abbiamo invitato perché lui ha partecipato recentemente al summit che si è tenuto in Vaticano sulla eh, pedofilia ecco, mh, la, la gestiremo un po' così questa serata, nel senso che lui ci racconterà, noi magari vi faremo qualche, qualche domanda, noi voi naturalmente e cercheremo un po' di fare il punto eh, su questa piaga che eh, chiaramente non è nuova ma in questo momento si sta rivelando in tutta la sua eh, gravità e quindi cercheremo un po' di capire, soprattutto eh, facendocelo spiegare da lui che, cioè, la materia, ma Pluto, che conosce la materia, ecco, diciamo così Bene, eh, vi ricordo soltanto che eh, l'UAR fa eh, molte iniziative anche di tipo culturale, eh, anche questo lo è naturalmente, eh, ho, così ho, ho pensato, perché a volte qualc- alcuni mi dicono, ma fate, fateci sapere cosa fate, ho preparato un foglio se ci volete lasciare il vostro indirizzo mail, così quando facciamo delle iniziative magari... Eh, ve lo diciamo senza ovviamente nessun impegno faccio girare il foglio se qualcuno vuole scrivere la propria mail e sarà informato sulle nostre prossime iniziative sì, grazie Voi, la, volete e una te penna te anche te magari ma giustamente
2: Toto
3: eh, to.
1: io qua Ah grazie, scusa, allora è benissimo. Bene, cominciamo pure, allora, Francesco. Okay. Raccontaci un po' della rete l'abuso.
4: Si allora. sente? Sentite sì, o serve sì. il microfono? No, no. Ok. Non credo, non credo. Ma niente, la rete l'abuso nasce come associazione nel 2010, o almeno inizia a formarsi nel 2010 <ride> eh, dietro ad alcune esigenze, diciamo nel 2010 inizia il caso Giaudo qua Savona, caso di cui io sono stato direttamente coinvolto. E eh, proprio in quell'occasione mi rendo conto che in realtà per le vittime poi eh, ci sono delle delle lacune eh, enormi, mancano veramente gli strumenti. Le leggi ci sono, però quando ad abusare è un sacerdote, purtroppo spesso e volentieri intervengono i parti lateranensi, cioè intervengono una serie di di questioni, come poi vedremo anche eh, ho portato questo libro che non, l'hanno scritto due, due eh, giornalisti e ho collaborato anch'io alla scrittura, poi vedremo cosa accade e cosa si riesce a fare dietro eh, appunto il concordato e appunto ci siamo resi conto che servivano c'erano particolari esigenze per esempio quella di riuscire a avere delle testimonianze o dai dai sacerdoti accusati o dai vescovi perché purtroppo i vescovi intanto sempre per i partiti lateranesi possono anche rifiutarsi di parlare col PM il PM non eh, non non può interrogarli obbligatoriamente, li può interrogare con obbligo solo quando sono loro direttamente indagati altrimenti non il Vescovo può anche rifiutarsi di eh, presentarsi davanti a un PM e purtroppo la struttura della Chiesa come funziona un Vescovo ha sotto di sé eh, tutti diciamo, i sacerdoti di una diocesi, insomma un sacco di persone e eh, per regolamento interno della Chiesa questi tipi di reato che per loro sono peccati che si basano sul sesto comandamento, cioè non commettere atti impuri vengono gestiti a livello interno, cioè quindi un sacerdote, perché nessuno ha mai denunciato? Perché un sacerdote non può denunciare un abuso sessuale, anche se ne ha notizia, deve riferirlo al suo superiore. Quindi diciamo, ci sono una serie di situazioni che alla fine la vittima intanto non le conosce, la prima volta ci prova, le sbaglia tutte perché magari è convinto di, di, di... prendere il percorso giusto e invece così non è e quando ormai se ne rende conto o si trova prescritto o si trova con un processo perso, insomma um, ci sono grosse difficoltà, quindi abbiamo iniziato diciamo pian piano a cercare diciamo soluzioni, quindi registrare magari di nascosto, andare a parlare col vescovo, registrarlo di nascosto in modo da avere una testimonianza che poi non è valida in un processo, ma in fase istruttoria è valida, cioè come, come testimonianza durante un'indagine la puoi portare benissimo. E, e niente, abbiamo trovato una serie di soluzioni del genere. Questo libro è un libro eh, molto importante, perché, eh, non solo perché è parte dalla mia inchiesta del 2012, ma perché svela eh, insomma, un panorama piuttosto allarmante, ovvero questo libro... Eh, è stato scritto da Emanuela Provere, Federico Tulli, si chiama Giustizia Divina e eh, va a vedere che cosa sono eh, delle strutture che io inizio ad accorgermi che esistono all'incirca nel 2012. Nel 2012 mi accorgo, perché la, la rete l'abuso era due anni che era aperta, iniziano ad arrivarmi i documenti dalle procure e inizio a vedere che eh, tutti cioè tutti, la buona parte dei sacerdoti, quelli che andavano ai domiciliari, andavano a finire sempre in 4 o 5 strutture, perché all'epoca erano solo 4 o 5, adesso ne abbiamo trovate 21, e bah, lì per lì la cosa era strana, però li metteva la magistratura, e non ci siamo fatti grossi, grossi problemi. Poi un giorno, dietro il caso del, dell'istituto Antonio Provolo di Verona, che è quell'istituto per bambini sordi, dove lì dentro abbiamo contato solo in quell'istituto più di 120 vittime, 27, se minimo fatto un servizio, 27 sacerdoti pedofili, se non ricordo male, e un giorno vengono in associazione appunto questi ex allievi sordi del popolo di Verona, mi dicono Zanardi, ci dia una mano, qui e là, questi arrivano con tante di quelle carte, figuriamoci, c'erano le carte di più di 70 ragazzini che erano stati nell'istituto, un sacco di carte sui preti, un sacco, un sacco di roba io non sapevo dove mettere le mani e inizio a dire, vabbè iniziamo a togliere tutte, tutti quelli che sono morti, per esempio no? così eh, evitiamo di fare ricerche inutili e, e Faldone si abbassa e, e poi una volta trovati quelli vivi sono andato a vedere dove questi dove erano, dove stavano lavorando se erano cioè ancora operativi o meno l'Istituto Antonio Provolo è gestito da una congregazione di diritto pontificio e in genere le congregazioni tengono i sacerdoti sempre al loro interno. Cioè li spostano magari in in un'altra struttura, ma sempre della congregazione. E invece qua ce n'è uno, un certo Giuseppe Pernigotti, che è fuori dalla struttura. Non è né in Argentina, perché poi gli abusi... Eh, sessuali, purtroppo si sono ripetuti la storia del provolo di Verona si è ripetuta al provolo di La Plata al provolo di Mendoza, c'è cioè il processo adesso eh, tra qualche mese e dicevo, questo, questo Perdigotti eh, lo cerco, cerca, cerca e lo trovo a fabbrica mm, al centro al centro Italia vedo che è presidente di una federazione, si chiama FIAS, che vuol dire FI- Federazione Italiana Assistenza Sacerdoti, e vado sul sito di questa FIAS, porco giù mi viene un colpo, non trovo quelle cinque strutture, le stesse strutture dove eh, i magistrati affidavano i sacerdoti, ho detto qua qualcosa non quadra, perché non è possibile questa cosa, una strutture tra l'altro tutte non di regime carcerario, no? entri e esci eccetera eccetera quindi insomma ci si è messi a indagare, alla fine poi ne abbiamo trovate 21 e cosa, come funzionano queste strutture? Cosa sono in realtà? Eh, sono una specie di escamotage per scavallare il carcere, molto semplice e in questo, in questo cioè questa era la mia tesi, mi diedero pure del matto eh, quando dissi questa cosa. Poi qui eh, l'autore i due autori sono stati ingambissimi perché <ride> hanno avuto l'idea che io non ho avuto, l'hanno avuta loro. Per, eh, perché insomma il libro, quello che dice il libro è pesante, è anche quasi incredibile. E loro cosa hanno fatto? Molto semplice, hanno fatto la verifica hanno tolto tutti i carceri femminili, tutti i carceri minorili, ne sono rimasti in Italia 191. Li hanno interrogati tutti chiedendo quanti sacerdoti erano attualmente in carcere. Bene, nelle carceri italiane ci sono 5 sacerdoti di cui uno solo pedofilo. Quindi eh, diciamo che abbiamo appurato, è stata un po' la prova del 9, no? Siccome io sostenevo che questi, pre, questi cioè diciamo queste, queste case servono un po' così, l'opinione pubblica vede il sacerdote, esempio Don, don Ruggeri, condannato se non ricordo male a 15 anni di, di, di carcere per aver abusato di otto ragazzini, affidato in una di queste strutture dove l'anno scorso, l'estate scorsa, si è preso un bel taxi da Roma a Milano, quindi non solo la struttura è liberissima, entri, esci, fai quello che vuoi, hai anche eh, soldi in mano perché un taxi da Roma a Milano eh, non basta per 100 euro, ecco ci vorranno 2.000 euro e quindi abbiamo scoperto diciamo, tutto questo sistema di case eh, che in sostanza appunto, servono a dare all'opinione pubblica eh, l'idea che mm-hmm. il sacerdote mm-hmm. sia stato condannato sia stato punito, poi non viene mai detto dove vengono, dove vengono messi e in realtà vengono messi in queste strutture. Ce n'è una tra l'altro già, vicino a Perugia, sono 65 posti, è anche piuttosto, piuttosto grossa. Tuttavia, sono
5: 65 pedofili,
4: e non so se sono 65 pedofili, in realtà lì ci va di tutto: ci vanno tutti i sacerdoti, anche, anche omicidi, assassini. Questi vanno in una struttura che è, è aiuto. Vabbè, su al Novi, su nel Nord Italia... Dove ti ricordi? No, per eh, ma, eh, Vabbè, dai padri ventoini, questa è una struttura che ha una, un aspetto anche da fuori di semicarcere, infatti è cancellata e ricevono i soggetti, diciamo, quelli più pericolosi, perché ci sono dei preti che sono in carcere anche per omicidio, mica solo eh, per, Beh, per abuso di minore. La pericolo, diciamo che è un po'
5: diversa, nel senso che dal nostro punto di vista... Certo, come uccide è pericoloso specialmente se ha la tendenza a reiterare il gesto no? e se non l'ha fatto per motivi che sono contingenti. Ma dal nostro punto di vista il pericolo sociale massimo è quello dei
2: criminali pedofili. <ride> non so se sia. Guarda, proprio la struttura... La, no, ne ammazzano tanti senza ucciderli ne ammazzano ah, tanti sì. Sì, eh, ne ammazzano la
4: struttura di, di Perugia per tutta rovinano,
2: la, vita.
4: la struttura di Perugia sono stati proprio dei, dei preti a segnalarmela questa qua grossa perché un giorno in una lettera anonima c'era mh, stampato google maps c'erano tutti i dati che mi servivano per arrivare alla struttura e questi preti, la cosa che mi ha un po' stupito eh, non me l'hanno segnalata perché c'era pericolo magari per i minori, me l'hanno segnalata per buon nome, no? Perché gli dava fastidio che questi preti entrassero e uscissero da questa struttura, sapevano che erano pedofili e, e hanno detto questi magari compilano qualche guaio in giro per il paese e ci andiamo tutti di mezzo, ecco, era questo il, un po' il loro, il loro fastidio. E, ricollegandoci al, al libro Giustizia Divina c'è eh, come noterete una grossa parte, la Chiesa ha sicuramente eh, le sue responsabilità, manca lo Stato, lo Stato italiano è totalmente assente e anche lì è piuttosto, eh, eh, insomma, è piuttosto buono con la Chiesa, per esempio abbiamo dei sistemi in Italia eh, di prevenzione per esempio, no? come il certificato antipedofilia che è stato introdotto nel 2014 dietro al trattato di Lanzarote beh, questo certificato antipedofilia guarda caso, sembra fatto apposta questa è una battuta ovviamente, è fatta apposta questo certificato antipedofilia lascia fuori eh, dall'esibirlo la categoria da sempre più a rischio non quella degli insegnanti ma quella dei, del volontariato allenatori di calcio, eccetera, eccetera e tira dentro le altre categorie categorie dove è vero anche a scuola cadono gli abusi ma è molto, è molto raro, non è che vediamo molte notizie di solito almeno eh, sui giornali e questo, e questo appunto certificato lascia scoperta l'intera categoria i preti infatti non hanno l'obbligo di, di doverlo esibire il, 21, il no, 22 e il 23 gennaio scorso eh, io sono stato all'Alto commissariato delle Nazioni Unite di Ginevra perché l'ONU ha processato l'Italia diciamo dietro una serie di accuse che l'associazione aveva formalmente avanzato dal giugno scorso il giugno scorso è stata la prima volta che eh, diciamo sono entrato alle Nazioni Unite come associazione quando, quando ci siamo eh, diciamo accreditati ecco. e abbiamo andato sul materiale e in effetti su sette punti che avevamo contestato tra cui anche il certificato antipedofilia, questa questione delle, questione delle, car- questione delle carceri e tante altre problematiche, sono stati appoggiati tutti i punti. L'ONU ha chiesto allo Stato italiano di rivedere i patti lateranesi, soprattutto la parte che solleva le gerarchie dall'obbligo della denuncia, perché eh, cioè anche sul piano eh, diciamo civile queste persone hanno una responsabilità enorme. Un <coughs> vescovo non è che, che ha sotto di sei, due o tre persone, ha un'intera diocesi essere sollevati da un obbligo di denuncia ma non solo per gli abusi sessuali per qualunque tipo di reato diciamo che è, è un privilegio ecco, che non ha che non ha nessuno è giusto? No, è sì, giusto. È lafiosi,
5: diciamo.
4: <ride> ma <ride> neanche loro neanche <ride> no, loro, no, perché... no, no,
5: loro lo fanno diciamo, come
4: autodisciplina <ride> eh, loro lo fanno come autodisciplina invece diciamo che al clero questa cosa è, purtroppo è no,
5: la, cosa, la cosa soprattutto che colpisce è che eh, venga riconosciuto alla Chiesa lo status di, sta, di Stato nello Stato, cioè la fisicità dello Stato della Chiesa, della Città del Vaticano, si espande su tutto il territorio nazionale attraverso norme di questo tipo, come se dovunque ci fosse un pezzo di quello Stato, come se fosse un altro Stato con la stessa dignità. Eh, sì, questo è sicuramente l'aspetto più inquietante, sì, sì, no, più inquietante <ride> che poi... Eh, giustifica anche tutti gli altri comportamenti meno gravi, me, meno gravi si, si fa per dire, nel senso che magari non, non toccano direttamente le persone, ma il fatto stesso che poi la Chiesa si permetta di evadere il fisco serenamente, piuttosto che, eh, che servo, eh, gestire i immobili anche dal punto di vista in, urbanistico con una leggerezza no? che, che non sarebbe permesso dei privati cittadini io volevo chiederti eh, una cosa visto che il nel, Vaticano nella, diciamo, nella, nella sua storia recente da quando questo Papa che sta tanto simpatico all'opinione pubblica che secondo me è uno dei più poveri di la storia della chiesa ma come consigliere personale che... è
4: il primo tanto che non piace ai cattolici quindi è già buono comunque
5: non piace ai cattolici però piace come se fosse una persona positiva comunicativa, sì. energica riformatrice soprattutto Ecco, questa, mh, questa impostazione che sicuramente è falsa perché ha cominciato a gestire il problema della pedofilia nel momento in cui eh, si è sollevato ed è diventato inevitabile mm. ma e, e per tanto tempo ha fatto quello che in politica tutti fanno quando vogliono gestire un problema, cioè ha fatto delle commissioni, ha costituito delle commissioni, che è il modo che diciamo, tradizionalmente mm. si utilizza per, per, non, per non gestire mm. i problemi. Però ehm, volevo chiederti se secondo te è cambiato qualcosa dopo questi ultimi... Eh, dopo che hanno deciso di ascoltare le <coughs> vittime
4: <coughs> eh, diciamo che è stata una grande campagna mediatica ah, quella, del, eh, quella di Roma io ero presente, sono mia un stato giù eh, tutta la settimana ho incontrato anche padre Lombardi, Cicluna e, e Zollner che è il prefetto della, della commissione infanzia del Vaticano si è stati due ore e mezza a parlare ma poi alla fine anche lì A un certo punto Cicluna mi dice, eh, le regole ci sono in Vaticano, il Vaticano le ha fatte, sono le gerarchie che non obbediscono. E in effetti questo è un problema problema grosso, noi siamo rimasti fortemente delusi eh, dal sinodo perché ci si aspettava che a fine sinodo, eh, domenica quindi, eh, i i capi delle conferenze episcopali di di tutto il mondo che erano intervenuti, Uscissero già con una bella lista di prelati eh, da togliersi da parte, da, da togliere, tipo Mario Delpini che citavo prima nel, nel filmato eh, che stavate vedendo prima di iniziare, no? Ma questa è una, questa è, 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 diciamo, una deduzione ovvia, anch'io ho, ho un'associazione, ho tanti collaboratori, se qualcuno non è affidabile lo tolgo, è normale, no? Quindi eh, se il Papa anche lì si vuole proporre davvero con un qualcosa di serio intanto si metta in condizione di poter lavorare purtroppo eh, il, il grosso blef di questo sinodo eh, alla fine si è concluso con un nulla di fatto perché eh, nelle, nelle, nel documento che è, stato, che è uscito dal sinodo non c'era nessuna novità c'era scritto che bisognava proteggere i bambini ma anche se non si diceva al sinodo questa è una cosa che credo sappiate tutti ecco, senza, senza fare un sinodo e si parla di un altro motu proprio di Papa Francesco ma ne ha già fatto uno l'altro non sembra che abbia funzionato un granché adesso fanno un altro non so cosa possa servire la domanda però è perché forse qua dentro tutti non lo sanno ma perché la Chiesa dovrebbe gestire i casi dei preti pedofili mi spiego meglio se uno di voi è un giornalista e nell'ufficio un collega giornalista abusa di un ragazzino, non è che l'ordine dei giornalisti istituisce una commissione, un tribunale, eh, no, l'ordine dei giornalisti denuncia il giornalista, se ne occupa la magistratura. E questa è la prima domanda. La seconda è eh, che va, che va, la prima è i processi canonici, questi processi canonici che astutamente hanno chiamato processi come quelli dei tribunali civili, e lo spiegavo prima nel video, beh, questi processi si basano sul sesto comandamento, in un processo canonico la vittima non è il ragazzino abusato, è Dio, e il ragazzino abusato alla fine in un processo canonico è quello che ha la peggio, perché eh, l'abusatore è un sacerdote, però è anche un uomo consacrato, e la Chiesa sappiamo che funziona a gerarchie, e il ragazzino abusato chi è? È il povero peccatore, quindi diciamo è quello che poi alla fine ha la peggior so- sorte, è per questo che alcune volte escono anche eh, quelle frasi piuttosto tristi da, qualche, da parte di qualche sacerdote: è ragazzino che ha tentato il, uh, il prete? No? Perché in, quest, in questa ottica, in questo concetto, diciamo, la loro visione è questa. Mi sono espanso, allungato troppo. Dicevo, ho fatto tutto questo ragionamento per far capire che i processi canonici non sono equivalenti eh, a quelli civili e quindi qui si deduce già che la Chiesa con questa diciamo, chiamiamola Mm propaganda eh, di fatto sta cercando di aggirare il problema non lo vuole affrontare perché eh, pensate un po' alla banalità delle banalità eh? sono vent'anni perché eh, lo scandalo pedofilia pubblicamente inizia nel 99, 98, 99 nel 2019 sono vent'anni che è iniziato e la Chiesa non è ancora riuscita eh, da una parte, per le vittime, vediamo che hanno fatto un sinodo. Sì, sì, dicono che hanno le idee più chiare, ma non ci sono provvedimenti. Dall'altra, giustizia divina e eh, i provvedimenti per togliere dal carcere i preti, quelli li hanno trovati. Sono riusciti eh, a, trova, a trovare provvedimenti, quindi eh, a, fa, a fare delle cose. Il Papa, volesse, ha una soluzione semplicissima per mettere fine a tutto ordinare i Vescovi di denunciare, anche se non lo fa lo Stato italiano, che li obbliga, li obblighi il Papa a denunciare l'autorità giudiziaria. Sarebbe molto semplice. Io penso che in un anno o due la Chiesa rimarrebbe senza, senza preti pedofili al suo interno, avrebbe fatto pulizia, almeno eh, forse i più astuti rimarrebbero, ecco, perché magari non si fa un beccare, ma eh, i più.
5: Ti fai bene. Sì, no, in questi anni comunque non è neanche stata fatta nessuna opera di prevenzione da parte, al, al di là della pers- di perseguire i colpevoli, che è una cosa sacrosantissima, ma eh, anche un'operazione che in vent'anni si può accettare, si può certo, un'operazione di prevenzione nei confronti del fenomeno.
4: Ma parli di Stato o di Chiesa? No, di Chiesa, di Chiesa. Eh, beh, la prevenzione nel, nel, nei confronti del fenomeno anche lì è, è tutto molto complesso no? all'interno della Chiesa, perché eh, se voi fate, fate caso, per esempio, guardiamo i Vescovi del Cile, il Papa non ne ha dimesso nessuno, astutamente ha fatto chiedere da loro le dimissioni e poi qualche duna l'ha accettata e tre le accettate. Questo è un meccanismo che viene usato molto spesso e c'è un motivo eh, giuridico il quale la chiesa usa questo meccanismo perché se io ti mando via dalla chiesa eh, vuol dire che tu hai fatto qualcosa che non va se invece tu chiedi di andartene io te lo concedo E eh, cambia tutto eh, infatti non li mandano via non danno i fogli delle condanne eccetera eccetera perché, eh, perché noi vittime magari con un foglio di condanna della chiesa ce ne hanno in procura eh. quindi diciamo c'è tutta una serie di, di di, di, di meccanismi scambiare. che bloccano, e poi quello più grosso... Paese,
5: qualche paese, tipo gli Stati Uniti, eh, è riuscito a... È che, che, almeno che gli indennizzi eh, hanno,
1: hanno rovinato addirittura alcune... No, c'è, c'è
4: un'opinione pubblica più presente <ride> negli Stati Uniti e c'è un'informazione molto più presente, perché eh, in Italia purtroppo eh, non si sa, vedo mo- molti, anche io, da me non sanno neanche quale sia, magari hanno i figli abusati non sanno neanche quale sia il trauma della pedofilia uno, gli italiani in genere eh, i più si immaginano un bambino maltrattato eh, c'è cioè qualche scena diciamo di, 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 tipo, tipo film horror in realtà non è così, il danno è psicologico eh, infatti in Italia c'è sempre all'estero non accade, in Italia c'è la frequente domanda è perché è denunciato 30 anni dopo è perché se uno sapesse mm. il trauma psicologico eh, mm. che eh, accade quando uno subisce un abuso sessuale si renderebbe anche conto che la sua maturazione è davvero lunga perché la vittima non denuncia in un Ma primo... viene anche
1: minacciato spesso, no? Sì, perché no, per beh, per ma. Per i bambini magari vi si, si mette.
5: oppure no, non, ha, non creduto dalla famiglia o dagli altri adulti che. perché Penso che è un problema, soprattutto magari adesso i bambini di oggi, un po' meno, hanno genitori forse leggermente più disposti ad ascoltarli, ma già la tua generazione, o peggio ancora la nostra, io penso che se fossimo andati a dire ai nostri genitori guarda che mi hanno fatto questo, mi hanno fatto quell'altro tendenzialmente avrebbero creduto a quell'altro.
4: Sì, 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 <ride> sì è vero. No, poi, insomma, si uniscono poi altre perché sì, caratteristiche perché comunque si,
1: si fidavano, no? Vai all'oratorio, eh, vai, vai a, a, a giocare, futuro. oppure vai a messa, eccetera. Eh, pensavano di mandarli in, in un luogo un'osi protetta, sicuro, in, un, in un luogo sicuro, eh. insomma. ecco cioè io, io ricordo la mia non era, non era una famiglia di praticanti però ci mandavano tranquillamente a giocare all'oratorio con i preti eccetera eccetera. Sì, 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 ecco, come dire provolo, lì sicuro. i bambini sono assolutamente in un luogo eh, invece proprio.
4: e poi mm. purtroppo la chiesa diciamo che t- eh, sono tanti mm-hmm. anni che si muove in questo contesto una volta adesso lo fa di meno eh, una volta il caso Provolo non è un caso così isolato se andiamo a vedere in piccolo a Savona ne abbiamo due Dante La ex vescovo di Savona, fece aprire, pur sapendo che erano pedofili, Donnello Giraudo e, Giorgio, e Don Giorgio Barbacini, fece entrambe aprire due comunità per minori. Sembra un qualcosa di eh, anormale, invece era normalissimo: serviva a salvare il prete che abusava all'interno delle, delle comunità bambini non tornavano a casa perché erano bambini in affido e il problema per la chiesa era risolto.
1: Don Giorgio era anche insegnante di, di, di religione, nella scuola in cui andavo io alle medie, sì, quindi sì, sì. Dire, era anche nella scuola.
4: Cui... Ma anche, anche il caso Provolo, poi fino agli anni 60-70 eh, tenete conto che tutti questi istituti no, prendevano le famiglie bene della, della città, i finanziamenti, magari certo. insomma le offerte, no, Per.. I
5: benefattori.
4: Eh, quindi diciamo che anche quello poi alla fine era un business, no? Tenere in piedi un po' il teatrino, chiamiamolo così.
5: Senti, eh, ma il problema <coughs> <è> così come è <coughs> in Italia, cioè questo mercato, secondo te è, è comune nel mondo? No, no, non è comune, c'è
4: una stampa in Italia molto silenziosa. Io l'ultima, no, la penultima conferenza che ho fatto a. A Roma l'ho so, iniziata proprio la sala stampa estera chiedendo quanti giornalisti italiani c'erano in conferenza, due, cioè, ci sono state una trentina di giornalisti della stampa di tutto il mondo, quella italiana non, non era molto interessata, purtroppo quella italiana non è che non scrive di pedofilia, ma se fate caso eh, scrive in genere delle inchieste estere, preferisce non scrivere, ad esempio il caso è pure un caso noto eh, almeno a noi dell'ambiente penso che lo conoscano in pochi, hanno sì, parlato di più eh, di casi eh, accaduti altrove, purtroppo la stampa in Italia ha, ha, ha questo, questo vizio di omettere molte informazioni, eh, quindi la gente purtroppo anche questo, questo è uscito anche nel report dell'ONU di Ginevra, e qui eh, l'ONU accusa lo Stato italiano di non fare campagna di consapevolezza su questa... Ecco,
0: questa
1: condanna dell'ONU potrebbe, che conseguenze potrebbe avere secondo te?
4: Eh, La condanna dell'ONU ha delle conseguenze che le ha avute nei confronti della magistratura, penso, immediate, perché in effetti abbiamo visto anche un po' che dopo dopo questo report avevano diversi casi che dormivano, abbiamo visto che sono partiti stranamente, adesso aspettiamo a dirlo. La magistratura è quella che ne esce più massacrata dal report dell'ONU perché l'ONU l'accusa di non fare indagini e di di dare condanne troppo lievi. Per l'autorità giudiziaria che insomma eh, dovrebbe dare sicurezza eh, un'accusa del genere non è molto gratificante. Ecco, diciamo, è.
1: Quindi pensi che sarà comunque un, uno stimolo per, per andare avanti? Eh, io
4: credo di, sì, credo di sì, credo di sì, credo di sì, me lo auguro, perché sennò davvero siamo. è davvero tutto molto complicato, sempre. Anche, anche la revisione dei patti lateranensi è necessaria no? perché cioè. al di là dell'articolo.
5: saremmo addirittura per l'abolizione, sì. noi siamo sì. milioni di patti quindi saremmo per l'abolizione.
4: Però anche qua dà veramente dei privilegi alla Chiesa. L'articolo 4,4, come dicevo prima, dà la possibilità al vescovo, a meno che non sia lui direttamente indagato, di sottrarsi a un interrogatorio. Se poi andate nel protocollo addizionale paragrafo 2 comma b se non ricordo male, comunque lo trovate perché è cortissimo il protocollo addizionale, c'è una bella frase nella <coughs> quale lo Stato dice, lo Stato italiano assicura eh, alla, alla Chiesa che ogni procedimento penale aperto nei confronti di un clerico eh, sarà comunicato al proprio superiore, cioè al vescovo. In pratica io, magistrato, apro un fascicolo su di te, te lo vengo a dire così tu fai sparire tutto, tutto quello che è a tuo carico e io rimango lì, eh, cioè
5: scusami, mi sembra che questo sarebbe forse oggi in contraddizione con la normativa
4: europea sulla privacy ma qua è è, è tutto in contraddizione, qua non non capisco anche se non vedere gli stessi processi canonici, sono illegali in Italia non capisco perché lo Stato lo fa non esiste un foro
1: ecclesiastico no
4: no ma a parte quello, allora le vittime di abuso sessuale sono protette dalla carta di Lanzarote Mm introdotta nel 2014 la carta di Lanzarote obbliga anche i tribunali, soprattutto i tribunali a sentire le vittime in udienze protette con supporto medico e con supporto legale adeguato, addirittura eh, a volte senza neanche andare in aula no? si fa proprio, eh, viene fatta un'udienza con il PM, la vittima e i medici e questo è quello che dovrebbe accadere e che prevede la normativa e in realtà il processo canonico la vittima non può portare neanche il proprio avvocato anzi c'è l'avvocato del prete insieme al giudice o al pubblico ministero del, eh, nel processo no, canonico. Perché, a noi non,
5: eh, cioè, eh, no, non interesserebbe se la Chiesa li condanna o meno perché mh, da sé è un'organizzazione che protegge e, e mette una campana sopra gli abusi, sopra la violenza, al di là di quello che predica, coprire e giustificare in questo modo la violenza è una cosa così abominevole che secondo me si giustifica da sé. Invece quello che secondo me è da perseguire da, e su cui bisogna lavorare molto è che la giustizia dello Stato italiano, cioè la giustizia penale italiana, Prende mano situazione perché se poi i preti... Dicono con la stretta di mano, grazie di vederci, oppure ti assolvo, dici le, sue, le tue preghiere per la soluzione e sei, sei assolto. Penso che facciano così mi, mi ricordo male. Ma, okay. Pazienza, cioè voglio dire, quello lì è un modo di sono fare. fare che, che, fare che lavoro, Secondo sono. me è assurdo, ma sono affari loro, eh, sono i loro riti. Insomma.
4: Infatti abbiamo portato il governo alle Nazioni Unite proprio per questo motivo. Però il no? problema
5: è la giustizia, è la giustizia italiana e la prevenzione in Italia, perché io questo libro non l'ho ancora letto, però sono venuta alla presentazione. E una cosa che hanno detto gli autori, che mi ha colpito moltissimo, è che eh, si è stimato che in Italia l'incidenza della pedofilia nella popolazione media sia tra lo 0,2 e il 0,3%. Quindi ogni mille persone ci sono due o tre pedofili. Non sono neanche pochissimi. non sono sono pochissimi. Nella chiesa questa incidenza è del 7%, 7% vuol dire che sui, gli stessi mille di prima sono 70.
4: Ed è il dato migliore <ride> non è preoccupante, è il 7% perché è preoccupante il numero di volte che un prete riesce a reiterare perché in realtà sì, 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 eh, sì. C'è eh, il pedofilo chiaro. vicino, l'allenatore di calcio non è che eh, viene spostato in un altro campo sportivo, no? voglio dire in un altro paese eccetera eccetera invece qua abbiamo un'organizzazione che è la chiesa che eh, insomma li
2: fa viaggiare le allora.
4: vittime non le assiste ma i preti insomma è bravissima a farli scomparire io quando, quando eh, scoprì quel eh, Don Giuseppe Pernigotti di cui vi dicevo prima dal quale poi appunto eh, nasce tutta l'inchiesta, l'inchiesta che è nel libro eh, lì per lì non era ancora sicuro di, di cosa combinasse bene sto pernigotti e mandai eh, un giornalista della 7 con una microcamera, no? poi ci fece un servizio che lo trovate su youtube si chiama Gli Insabbiatori e, e gli ho detto senti Luca Bertazzoni della 7, gli ho detto Luca guarda vai là, magari non ci andrete che la faccia tua come la mia, ci vedono due chilometri di distanza e, e non la boccano, mandaci un collega con la microcamera, digli di fingere di essere un pedofilo Bene, andate a vedervi il video. Questo Don Pernigotti, senza nessun. cioè tranquillizza il prete che si accusava di pedofilia. Il prete, ovviamente, poi fa gioco di aver paura di essere denunciato, eccetera, eccetera. E Pernigotti va avanti. No, 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 stai tranquillo, qui sappiamo noi come fare, sappiamo come tenerti lontani i giornalisti, sappiamo. Insomma, dava delle garanzie e ha dato i nomi, il nome di una di quelle case che appunto sono nel libro. In quel caso era la comunità agape di Roma, che tra le altre cose poi è anche abbastanza buffo perché quando sono andata a vedere eh, dove erano queste, queste case di cura, proprio questa qua, l'agape di Roma, provate a indovinare dov'è?
0: C'è
2: il
4: Vaticano. Tu attraversi la strada, dall'altra parte c'è il ministero di grazia e giustizia, sezione carceraria. E questo ma di nuovo, mi è andato del pazzo per 3-4 anni eh, perché in effetti. Lo ammetto, eh, la, la tesi che ci fosse un accordo tra lo Stato e la Chiesa, un po' come ci, quello eh, che ci fu tra lo Stato e la mafia, cioè un accordo, in questo caso un tacito accordo, no? la Chiesa fa, lo Stato non va a vedere no? e quindi va bene così, l'opinione pubblica pensa, vede, crede. E siamo tutti a posto, e questo appunto il fatto che ci fosse il Ministero di Grazia e Giustizia proprio dall'altra parte della strada ha un po' avvalorato ulteriormente no, la mia tesi perché eh, in realtà, anche, anche quando gli autori del libro hanno intervistato nelle varie case i vari personaggi, eh, la risposta eh, è stata: Ce li mandano i magistrati
5: prima di magari lasciare spazio alle domande volevo fartene un'ultima io Eh, dici telegraficamente che cosa secondo te è urgente
0: fare
4: beh è urgente fare eh, campagne di prevenzione campagne di informazione e eh, sarebbe urgente assolutamente anche a scuola se pensate il bambino eh, anche insegnare educazione sessuale eh, al ragazzino non è così una cosa scandalosa se pensate tanto prima o poi la dovrà imparare, no? Eh, certo, a parte certo. quello, poi non è che, che gli si, chiede, che, che si dice di andare a, fare chissà, a insegnargli chissà cosa, però se ci pensate mm-hmm. bene, per esempio, il ragazzino sarebbe in grado di difendersi, se il ragazzino sa eh, quali Ma sono gli atteggiamenti che l'adulto deve avere con lui senza eh, andare a parlare troppo mm-hmm. di sesso, eh, se ne rende conto che c'è qualcosa che non va, magari lo dice a mamma e papà io eh, quando quando fui abusato avevo 11 anni vi dico la verità, mi prenderete pure per stupido ma è una cosa condivisa questa io quando il prete mi violentava avevo 11 anni nel nel pieno del mio sviluppo ormonale a letto mi succedevano cose strane che non mi erano mai successe e io ho pensato che anche quello che succedeva col prete, siccome succedeva anche agli altri ragazzini eh, agli altri miei coetanei fosse, tra virgolette, normale (ride) Ditemi che sono scemo, è vero, eh, però a 11 anni se avessi avuto un po' meno ignoranza, fossi stato eh, più informato in questa scuola, magari mi sarei anche saputo difendere, subito.
1: Ma guarda, mi ha fatto venire in mente, proprio oggi parlavo di questo incontro con, con un collega eh, e mia, ma in questo mi ha detto, ma guarda, allora ti racconto un aneddoto di quello che mi è successo quando ero bambino, lui era in un collegio e a un certo punto lo chiama, lo chiama il rettore del collegio e eh, lui aveva sì, anche lì 10-11 anni così no? e diciamo che tenta qualcosa adesso non entriamo nei dettagli e lui eh, mi ha detto io non ho capito che cosa, cosa, cosa volesse e l'unica cosa che ho fatto mi è sembrato strana e allora sono scappato però non ho, avuto, eh, non ho avuto il coraggio di raccontarlo ai miei genitori cioè perché i miei genitori mi avrebbero senz'altro dato due schiaffi, perché a un certo punto come mi permettevo di parlare male del rettore? Sì, sì, ecco, sì, sì. E, e, però, vabbè, questo problema mi ha, mi ha detto due cose così perché non ne parlava neanche tanto volentire, una cosa ci conosciamo da anni, non me l'aveva mai raccontata no? e me l'ha detta proprio così e in effetti si sì, mi ha fatto riflettere cioè perché il bambino non, magari non capisce e ha paura perché dice ma cosa, cosa vado a dire, parlo male del rettore?" e non si allarma
3: neanche e non si, non neanche, si neanche ci sono neanche, scappato
1: perché mi sembrava una cosa strana ecco, non, non aveva esatto. una cosa strana, però ho capito che ai genitori non, non, non potevo raccontarlo perché a parlare male del rettore sarebbe stato com- qualcosa di... parliamo di tanti anni fa, metti tutto quello che
4: vuoi. Il clima è drammatico in Italia perché a Serina e di questi giorni una ragazzina abusata da un parroco, il parroco è stato condannato, il paese è sceso in piazza dalla parte del parroco, ma
3: Massaferro, Alassio, non è
4: che è successo tanto di diverso, eh, passarono con la fiaccolata addirittura sotto casa della ragazzina, quindi eh, purtroppo questi sono culturalmente ragazzi siamo, siamo messi male ecco, quando e succedono dovevo, queste dovevo. cose perché io non so davvero a prescindere da tutto come si, faccia, come si possa fare così a, mh, cioè, eh, di fronte quantomeno a una possi- alla possibilità che, che, che un minore sia stato abusato ecco come facciano gli adulti a scendere in piazza eh, sinceramente io avrei difficoltà grosse ecco
1: Tu hai un'idea di come si possa entrare nelle scuole? Eh. <ride> Eh. Domanda di quel.
4: Lì, lì sarebbe il Ministero dell'Istruzione che dovrebbe muoversi eh, perché tanto. se andate sul sito lo trovate nel video report dell'ONU è piuttosto ampio. Eh. Io adesso ho, sulla Nazioni Unite ho portato su la questione dei preti pedofili eh, ma non c'era solo quella, c'era, c'era parecchia roba, sono uscite <ride> parecchie argomentazioni tra cui anche eh, l'istruzione pubblica. Certo. C'è una domanda, io adesso non me la ricordo più, mi pare 500 miliardi di euro. Una domanda eh, era del tipo, da parte della Commissione al del Governo ovviamente, tra il 2014 e il 2016 l'Italia ha speso 500 miliardi di euro, non milioni, miliardi di euro per ehm, la manutenzione di edifici scolastici pubblici. Come ci spiegate che dal 2014 al 2016 sono crollati 121 tetti di edifici scolastici pubblici, perché poi lì funziona così, le domande non non si articolano né niente, sono molto semplici perché c'è già il lavoro dietro, quando arrivi a a tirare fuori un report alle Nazioni mm. Unite in tre righe dici un argomento mm. oh, spesso come un libro, ecco, perché eh, ci sono da state le verifiche esatto. prima, eccetera, eccetera. E, diciamo che l'Italia è parecchio, parecchio indietro su queste cose, ecco, è rimasta davvero parecchio indietro eh, con mm. tutto. Anche, anche eh, riguardo la, il quantificare l'entità del fenomeno della pedofilia in Italia, l'Italia è è l'unico paese industrializzato che non ha ancora fatto una commissione d'inchiesta. E eh, anche qui ho trovato uno studio che ha fatto eh, un collega irlandese che lavora all'Unione Europea e fa statistiche. eh, Prima del, del meeting di Roma mi ha mandato una proiezione che lui ha fatto sulla base eh, dei risultati usciti dalle altre commissioni d'inchiesta, sulla base del numero dei preti e sulla base dei cattolici di quel paese. Bene, l'Italia potrebbe essere eh, il paese sicuramente più eh, colpito dal, dall'abuso sessuale perché in Italia abbiamo ben 36.000 preti e non, eh, non ce li hanno quasi negli Stati Uniti tutti quei preti. E, e la proiezione è arrivata a, a un milione e più vittime solo in Italia. Quindi questo.. Non
5: ci sono dati, di Stato non ha mai rilevato. Assolutamente non, non
4: esiste se, e ah, se ne guardano. Ma,
5: ma anche le donne, ci cioè, ha impiegato circa una cinquantina d'anni a, a fare una derivazione sulle donne, quindi.
4: Ma guarda, lì sono, sono tutti problemi tante volte legati alla cultura, cioè all'ingerenza della chiesa. Ve ne dico un'altra che è sempre uscita a Ginevra questa l'ho documentata io e l'ho portata a Ginevra perché non la sapevano nel 2002 il governo italiano aveva istituito dietro una legge europea degli osservatori per le vittime di abuso anche le donne poi eh, doveva, doveva um, osservatori diciamo eh, dell'ASL non sono mai stati realizzati e poi ci siamo chiesti il perché siamo arrivati anche a capire perché eh, un, un osservatorio o un consultorio per le vittime di abusi anche se non metti mm-hmm. il nome della vittima inizi a documentare 300 a in portare. famiglia 1000 eh. a spiaggia inizi a avere dei numeri e in italia purtroppo il sta- la chiesa non vuole i numeri, il nostro stato non li produce
1: quale domanda? appunto, oh. voi se no, parlo,
4: parlo sempre io mm-hmm. Un pesante.
1: chiedete quello che tenete di voler sapere
6: Ma più che una domanda era una considerazione quello che dicevi prima sul perché si denuncia magari dopo 30 anni mm-hmm. che secondo me sono bravissimi anche a installare cioè l'anno proprio diciamo, a installare inst- il senso di colpa certo. in tutti i carichi immagino si carica di questo senso di colpa si sente lui
4: lo sporco sì, sì, quello e sì. questo, questo che magari viene poi nel tempo prima di tirarlo fuori guarda tutti i drammi che ti possono creare psicologicamente Si sì, eh, può dire
6: mettere
4: già a dislivello c'è tra il bambino e l'adulto no? perché il bambino di fronte all'adulto già di suo pensa di non essere creduto no? perché vede l'adulto è eh, eh, naturalmente più assicurante cioè, se è un sacerdote eh sì sì l'altro. è il peccato, il
1: senso di colpa.
4: Eh. Eh, quando io denunciai, ed è una cosa abbastanza recente, c'era ancora Calcagno, ex eh. al vescovo di Savona, eh. e bene o male, e non era un ragazzino, ma usò lo stesso metodo, no? Io continuavo a dirgli ma allora perché aveva, eh, continuavo a vedere Giraudo eh. con questi ragazzini, in questa comunità, e allora glielo dissi al vescovo, ma non faceva niente. E a un certo punto un giorno mi disse, mi disse, eh sai sì ho parlato poi con Donnello ma mi ha detto che ha una casa, su in campagna dove ha già individuato una trave dove impiccarsi, poi finisce che ce l'hai sulla coscienza e, e anche se non ero proprio ragazzino, perché avevo 38 anni adesso sono 48, parlando di 10 anni fa, eh, insomma un certo, un certo peso e eh, la certa pressione l'aveva anche su di me, quindi voglio dire...
2: Donnello l'ho incontrato quest'estate a Lego come una Pasqua a Vado che girava in compagnia Allora
4: qua, fa il fioraio va dietro ah, ecco.
2: Vado a prendere subito un mazzo di fiori
3: sì, no, anche, lì, anche
4: lì sono... sono eh, c'è anche un'altra problematica proprio a livello legislativo anche questi soggetti che in Italia poi anche quando vanno in galera escono e sono di nuovo in giro negli altri stati vengono controllati perché la pedofilia, a differenza di quello che qualche d'uno vuol far credere e la propone come una malattia, ma per un semplice motivo che dalle malattie si guarisce, così danno questa idea, la chiesa usa questo trucchetto, la pedofilia non è una malattia, è una grave devianza della personalità, non troverete mai un solo psicologo che vi dirà che si può guarire, cioè... Un pedofilo o uno che ha tendenze pedofile con i bambini non ci può stare. E invece qua continuiamo eh, Ma qui, su queste cose qui la chiesa non ha, nessun, eh, non ha preso nessun provvedimento perché se andate a cercare su Google Paolo Turturro è un sacerdote che è stato condannato a 5 anni per abuso sessuale se non ricordo male nel settembre scorso è uscito dal carcere e l'aveva messo in parrocchia. Quindi
2: eh,
4: forse. Eh, io poi vabbè, non, non tocco non tocco l'argomento con qualche mio collaboratore ma rabbio e a volte dico, io denuncierei i genitori che ci mandano i figli, no? Eh, ma infatti cosa cioè, eh, è fanno? quello eh, grave,
2: Cosa eh, grave Sì, ma è che bisognerebbe comunque, quando uno sa una cosa così, andare a parlare
4: tutto, eh? No, togli, togli i bambini, voglio togli. dire, o togliete il prete o tolgo mio figlio, punto e basta Ecco, se si sa una cosa ah. del genere Ma qui in Italia non abbiamo neanche un archivio pubblico Cioè sul nostro sito c'è un archivio pubblico ma non abbiamo uno dello Stato sul nostro sito negli ultimi 10-12 eh, anni eh, se andate a vedere c'è Diocesi non sicure e c'è la mappa d'Italia ci sono quasi mi... 300 io... casi di cui 140 passa con in via definitiva e ritorniamo al libro ma dove sono questi 140 preti? tutti in queste case perché eh, insomma non ce n'è uno in casa cioè ce n'è uno che non ce ne sono due, diciamo uno, uno un però pedofilo, c'è, un pedofilo, un pedofilo solo.
3: Eh, Monsignor Bagnasco, mm. molto tempo fa, siccome parlavate del trauma, no? non diceva, non, il vescovo insomma, non devono denunciare per rispetto della privacy delle vittime, è no. e... <ride> un po' l'incontrario. Ma lui credo che Bergoglio abbia detto <ride> esattamente il contrario poco tempo fa: ha detto che i vescovi li devono denunciare. Ecco, volevo sapere del conflitto di queste due posizioni se c'era stato uno sviluppo o un confronto. Dire questa...
4: Ma sai, il fatto che Bagnasco eh, abbia detto che i vescovi non devono denunciare, Bagnasco proprio due mesi prima che si dimettesse, l'ho pizzicato io. A Genova si è portato dall'Argentina il buon Carlos Buela, l'ho pizzicato col prete e con eh, il decreto della, della Santa Sede. Carlos Buela è stato condannato dalla Santa Sede, dal Vaticano, eh, per abuso di minori in seminario e, e, e se lo è portato a Genova, a, a Genova perché in realtà in Argentina, dove Buela viveva, c'era il pericolo che dietro un'indagine giudiziaria. Eh, partissero con risarcimenti eccetera eccetera buona ha fatto sparire il prete l'indagine giudiziaria se ci sarà eh, dal prete, il prete non lo possono interrogare perché ormai è in Italia e, e niente dicevo Bagnasco ha usato, ha usato questa, questa espressione diciamo per tirarsi fuori a mio avviso dal, eh, dal fatto che non denunciano i denunci reati ecco il fatto che Bergoglio poi abbia invitato a denunciare, torno a quello che ho detto prima, sarebbe bene un bel decreto dove obbliga a denunciare, anche perché non è una cosa così fuori dal mondo e qui dovrebbe pensarci lo Stato naturalmente italiano per tutelare i propri cittadini, se noi andiamo in Francia i Vescovi hanno l'obbligo di denuncia, eh? la Francia non è molto lontano eh, dall'Italia, in tanti altri paesi hanno l'obbligo della denuncia, anzi negli Stati Uniti dove adesso vedete questo fenomeno, di eh, prelati che fanno i nomi di sacerdoti abusatori. È perché eh, è, stato, è stato inasprito eh, negli Stati Uniti il codice penale riguardo a queste cose e eh, i vescovi hanno proprio delle conseguenze penali, eh, se ne sabbiano. No? Quindi, questo portato, ha stimolato ovviamente eh, a fare i nomi e a denunciare i problemi in Italia finché non ci sarà questo meccanismo, un vescovo non non ha nemmeno l'obbligo di essere eh, interrogato dal PM scusate eh. perché dovrei mettermi in una grana simile perché dovrebbe mettersi in una grana simile ci
0: sono
5: in conseguenza di quello che è successo delle politiche di prevenzione?
4: Eh beh sì, Sì, sì. ma eh, negli Stati Uniti la Chiesa stessa che eh, si è messa, cioè ha fatto in modo non come in Italia, di salvare solo i preti. L'ha, ha salvato i preti ma ha anche fatto in modo che non ci fossero più abusi o almeno di contenerli in America è andata male Grazie. speriamo che in Italia vada, vada lo stesso stasera eh, se siete svegli a mezzanotte guardatevi quarto grado io oggi dovevo essere su a Milano a Mediaset poi andrò sabato, eh, prossimo, eh, venerdì prossimo guardatevi già la puntata di stasera questo è un caso che abbiamo tirato fuori a Lecce Qualche uno di voi l'avrà sentito perché abbiamo pubblicato integralmente la telefonata la telefonata di pochi mesi fa il prete pedofilo non solo al telefono ammette gli abusi, no? Mam mette, abusi, tranquillamente informato il vescovo, anzi continua a, a chiedere alla vittima l'IBAN, perché improvvisamente questo prete gli è venuta voglia di fare una donazione alla vittima no? per, per il suo matrimonio, eccetera, eccetera, no? Quindi dammi l'IBAN, sentirete la telefonata se andate sul nostro sito. Cioè, è anche corta, sono 12, 12 minuti e alla fine fa pure ridere perché senti il mio assistito, che poveraccio a fare quella telefonata, si è tirato fuori persino l'anima perché era molto teso naturalmente, e il prete gli dice va bene va bene ciao e mandami Liban e fa ridere no? quasi alla fine perché fa quasi, fa quasi ridere tutta la situazione. Comunque, finché non è uscita la telefonata, era mai stato sospeso. Adesso è sparito, però. Eh. In
2: qualche parte, non
4: Ma no, adesso solo permesso che una di queste case qua, perché in realtà, dietro all'indagine che poi vedrete se vedete quarto grado questa sera, eh, al momento abbiamo, abbiamo raggiunto sei denunce di parte in Procura. Ma io ho tirato su una trentina di, di vittime già, tanti purtroppo non, hanno, non vogliono denunciare. Vabbè penso che uscirà parecchio eh, a Lecce su questo Voi com'è
1: come rete l'abuso? Che tipo di supporto date alle vittime?
4: Beh, intanto diamo assistenza legale, gratuita, eh, poi abbiamo gruppi di autoaiuto, aiuto, abbiamo diverse Psicologica no, no perché purtroppo non abbiamo i soldi per, se per se non se siamo andrà finanziati andrà cosa, e, oh. e non, non abbiamo i soldi per poterlo fare, riusciamo a farlo con, con l'assistenza legale, con, con grosse difficoltà, ma quello, quello lo facciamo. E poi abbiamo dei gruppi di autoaiuto perché in realtà la, la rete l'abuso nasce non per fare quello che sta facendo adesso. La rete l'abuso nasce nel 2010 e Andai per curiosità a Roma. C'era un incontro nel 2010, l'anno in cui lo scandalo dagli Stati Uniti si trasferisce in Europa, no? E dai a Roma c'era un incontro, dissi, andiamo a vedere un po' cosa fanno, no? Io non avevo ovviamente la cultura che adesso in materia. Dopo questo incontro c'erano 4 o 5 italiani e andavano a mangiare una pizza, ma io non l'avevo mai visti, nessuno di noi si conosceva. Iniziamo a parlare e ci sentiamo in un'incredibile sintonia fra di noi, no? come se fossimo stati amici da anni. E, e vabbè, decidemmo il giorno dopo di fare una specie di gruppo di autoaiuto che all'epoca si chiamava la colpa. Poi vabbè, le esigenze sono eh, son aumentate, nel senso che una volta che stavamo bene, bene nel gruppo di autoaiuto, ognuno di noi ha iniziato a volere anche giustizia. E quindi abbiamo cercato dei metodi per avere giustizia. E uno di questi è stato proprio quello col quale ho beccato Giraudo. È stato Giraudo l'ispiratore di questo metodo. Io facevo un ragionamento molto elementare nella mia testa. La pedofilia non è una malattia, non si guarisce. Bene, andiamo a vedere dov'è il trenta adesso e togliamo anche le vittime. Non è che ci vuole molto. E così infatti fu i colleghi fecero la stessa cosa e poi vabbè da lì abbiamo aggiunto altri pezzetti eh, servizi regali adesso abbiamo 21 eh, strutture legali sul territorio italiano copriamo tutta Italia in alcune regioni ne abbiamo anche due in alcuni posti sì,
3: per me fare, mh, ho la curiosità che ti assilla da diversi tempo, quando vado in parte ma dovrei fare un outing e dire che abbiamo avuto qualche problemino infantile, no, come litima non come, diciamo così eh, come pedofilo che, che e sarei lo confesso, uno dei pochi eh. è pochissimo è una medaglia l'efficacia della tua rete, insomma, di rete. ma al di là di questo eh, a, mi, mi è venuta, mi viene una curiosità io ho sempre la sensazione non so se è una mia perversione personale che il tema della pedofilia tant'è alla fine non sia mai questo al di là che si parla di chiesa o non chiesa, sia veramente visto come un reale, non sia veramente visto come una cosa non che è la sensazione che ho. Eh, al di là poi del fatto che venga punito, ma è una sensazione proprio di sentimento. Come, e io mi sono sempre chiesto, è talmente così diffusa che non può essere vista come un reale. E è l'idea che, relativamente alla chiesa, mi sono chiesto. È, la chiesa non potrà mai debellarla perché è la parte più grande. Eh sì, la chiesa Per tende... cui, se tu hai un tumore, un tumore enorme che occupa l'80% del tuo corpo, decidi di tenertelo perché se lo togli muori. Eh, spero di essere smentito, ma la sensazione che ho è questa. Eh, guarda, vabbè, se erano l'80% no, eh, però
4: purtroppo così, il così. sistema nella chiesa... Eh, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però capisci che il parroco, anche se innocente, che non dà la notizia di reato ai carabinieri, la dà al vescovo, eh, sapendo che quello non denuncerà, eh, beh, insomma, voglio dire, va bene, non hai l'obbligo neanche tu, eh, però diciamo che purtroppo la struttura funziona così. Riguardo a quello che dicevi, in Italia abbiamo un grosso problema, questo esce anche nel report dell'ONU, l'ONU... Eh, parla di condanne troppo, troppo lievi e questo non lo abbiamo solo nella questione della pedofilia ma anche sulla violenza nei confronti delle donne eccetera eccetera perché eh, cosa servono le pene eh, non solo... ciao Elisa no, le pene non servono solo a punire eh, un eventuale indagato sono anche uno strumento sociale, educativo, no? Se tu vedi che tocchi un ragazzino, cioè tocchi una donna, no, lascia perdere il ragazzino che vabbè, siamo già fuori, tocchi una donna e, e ti danno, che ne so, dieci anni di carcere, la prossima volta ci stai attento, ovvio che se ne tocchi una, due, tre e poi se ti va male vai ai domiciliari, socialmente eh, questa cosa viene vista come, insomma, ma sì si può fare, no? Perché poi purtroppo, nell'ottica delle persone, le persone purtroppo eh, spesso si stoppano quando gli metti degli stop, eh, quando lasci fare. Eh, succedono queste cose qua, quindi è, è poco punita e c'è un, si dà poco valore al reato, questo, questo è verissimo. E,
5: e quindi si dà poco valore alle vittime.
4: Eh, certo, o anche alle potenziali vittime, chiunque, gli esseri umani, perché eh, tu magari non sei vittima adesso, ma vieni qui, che certo. ne sai? Quindi, voglio dire, no. Si dà proprio pochissimo valore
3: a tutto, non solo alle vittime. Che sì, posto che puoi chiudere perché non posso parlare se eh, Ma visto che ho predo il coraggio, eh, <ride> eh, eh, cosa che non faccio mai, eh, la persona, il sacerdote che eh, ebbe delle avance a suo tempo con me, diciamo così, eh, a vario titolo, eh, mi disse, giustificando, diciamo, in parte questa, volendo giustificare, diciamo, questo approccio con malsano, diciamo, guarda che tu vuoi in seminario e così io tra l'altro ero fidanzato, io lui ero fidanzato con una ragazza all'inizio e quando poi io ho deciso di diventare prete poi ho cambiato idea per cui per me è normale ed eravamo in via 20 ma all'altezza del punto monumentale dove c'erano dei bagni dove poi a un certo punto lui mi lasciò di seguire a un certo punto vado lì perché devo incontrare delle persone che, del mio stesso sesso quanto omosessuale e fin qua non ci sarebbe nulla di male, ma il problema che ci stava anche provando con me, è che di anni sì. ne avevo 14, eccetera. E dice che comunque, eh, questo lo dice un prete, io non sono tendenzialmente né ammazza preti o protettivo nei confronti, quindi non ne faccio una questione ideologica, a San Pietro è normale che si cerchino, questo 30 anni fa, 35 anni fa, eh, nella zona dei bambini per dei festini che si fanno. Non ci sono sacerdoti, come per dire, poi alla fine quello che facciamo eventualmente che io vorrei fare con te ehm, poi, beh, poi la fine del mondo. Eh. È passato anche questo, questo, questo di festini <ride> dal Tribunale di Savona
4: perché nel no, no, 2013 eh, lo trovate eh, ancora sul fatto quotidianoci. Mi contattò un, un personaggio da Roma eh, che diceva delle, delle informazioni e mi dimostrò in effetti che lui entrava con foto e segnalazioni tramite Whatsapp che lui entrava e usciva dal Vaticano insomma questo alla fine scoprì che era uno che portava dentro e fuori questi ragazzini li andava a prendere in un posto che era fuori dalla stazione di Termini si chiamava Bancomat perché se tu eri ragazzino e non avevi soldi andavi a battere e i preti pagano bene no? perché non ti davano 30 euro te ne davano magari 200 per il silenzio no? Poi sai, in quelle, in quelle stanze lì eh, voglio dire tra l'altro eh, la questione dell'Orlandi pare eh. una delle teorie che avessero beh non è, non, è eh. non è così improbabile non è così improbabile purtroppo Io
2: pensavo, secondo me sembra banale però nel nostro piccolo a tutti quelli che siamo qui dovremmo
6: cercare di sensibilizzare Sono tantissimo le persone Io noi siamo di millesimo, la nostra scuola lui è l'unico che non fa religione, che non l'abbiamo battezzata, però, eh, però sentiamo una certa pressione, non diretta perché sennò rimando a quel paese, però sentiamo una certa pressione da quel punto di vista
2: ma poi si sente diverso dagli altri so, sì, 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 certo. che...
5: resistete non vi preoccupate ho un figlio di 27 e uno di, 10, di 20 no, 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 quasi no, no, <ride> sono di e Io, 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 io e sono orgogliosissima <ride> perché non è per niente traumatizzato
1: non è no, stato no, traumatizzato no, <ride> no, poi a me
2: quello che fa parecchio ridere non è <ride> visto l'argomento non c'entra tanto magari mi trovo davanti alla scuola a dire che mio figlio non fa religione e avere le altre mamme bambini vanno a scuola con il figlio che si lamentano perché devono portarlo a catechismo Ah sì 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 si Preparalo.
6: scusate. Si può evitare. Ripetere
2: ripetere.
4: Avete unito l'utile al dilettevole. alla esatto. eh. fine. Il figlio quando non fa
1: la parola nelle due ore fa ma, ma cioè, che per la lezione di matematica. C'è una risposta allora
6: alternativa stiamo lavorando non vorremmo che questa indignazione perché un po' di più se ne parla anche qualcosa in televisione un po' di più e uscita anche tutti questi spell in australia barbari quindi personaggi si un po' di formazione di po' non vorrei tipo i migranti quando i
4: bambini i primi che morivano sulla spiaggia o qualche... eh qualche sì. eh, certo. diventava vabbè dopo ci parlano non vorresti si... è già diventata, noi, diventata così anni, eh male, perché... allora è già diventata così andiamo al 2010 andiamo a 10 anni fa usciva il nome di un prete pedofilo, immediatamente due minuti dopo usciva il comunicato del vescovo è stato sospeso a Divinis, Mm. adesso neanche più a Divinis li sospendono, Eh. quindi diciamo che eh, anche lì l'attenzione è calata, anzi non è, cioè che poi ho facevo delle battute quando mi dicevano dicevano che era stato sospeso a Divinis, la mia battuta era quella che per me la messa poteva continuare tranquillamente a dirla, non era stato denunciato perché diceva male alla messa ma perché stuprava i bambini, ecco, quindi diciamo era tutto relativo, però anche qui diciamo socialmente certo è calata l'attenzione, è importante che voi che siete qua oggi proprio come valore sociale davvero non è facile eh, teniate... Ma è facile anche perché,
5: perché si rischia hai ragione su questo sulla, sulla, non dico perché si rischia che, eh, che, che ti interpretino come uno che sta attaccando quel sacerdote lì, esatto. quello di millesimo, che magari il poveretto invece è una persona per benissimo.
4: O oh, la Chiesa, io sono passato. Io non, m'ai, non, mai visto, non avete mai visto o sentito dichiarazioni mie contro la Chiesa? Non mi interessa, eh, non ho mai preso posizione, eppure sono sempre stato per anni, adesso non più perché vabbè, finalmente dalla fase del pazzo, adesso le cose stanno uscendo, allora. Eh, diciamo che Siamo forse un po più <ride> oggi sono quello un po' più evoluto ehm, <ride> però, ecco stavo dicendo, mi sono perso per contro la chiesa, sono contro, la
2: chiesa.
4: Ah, no, ecco, conto. Conto. contro la chiesa che
2: ti possono abitare eh, però sì,
4: appunto, sono passato per anni per quello che ce l'aveva la chiesa ecco, quindi eh.
2: me lo ricordo
4: quindi, a Spottorno
2: no. ce l'avevano molte con te Eh Perché avevi fatto scoppiare una cosa inesistente, non non era possibile una cosa (ride) simile. Eh, perché non stavi zitto eh,
4: questa è l'ipocrisia della, della gente questo, questo purtroppo è un punto eh, che si ripete ancora adesso perché è quello, tutte, io tutte le donne tutte quelle che andavano in chiesa eh, eh, si ecco, sono se sentite in soggezione visto, no? perché in realtà tutti sapevano sì, ma come, sì, come sì, sentirete sì, sì. nel caso di questa sera guardatelo eh, Nuzzi stasera eh, mm-hmm. perché è interessante lì tutto il paese sapeva tutti sapevano no? è mm-hmm. ovvio poi quando esce Esce, qualco, esce la storia, se la prendono con la vittima perché Perché tu che facevi perché la perché perpetua, eh, la gente inizia a dire: eh, te non potevi non sapere, no? Cioè, e certo. quindi si, si innestano una serie di meccanismi di ipocrisia che portano alle fiaccolate. E poi a tutte, a tutte queste cose no? che, che sì, sono di civile difende, difende hanno ben poco. Perché... Eh sì, esatto, esatto quindi che a Spottorno si siano arrabbiati con me uh, e pazienza. 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 Non ho bisogno <ride> del
1: perdono <ride> di nessuno. La signora voleva dire. Io
6: qualcosa. prima di tutto vabbè, sono felicissima di essere qua perché seguo Francesco da tempo anche su Facebook, quindi che sono veramente onorata e conoscerlo, seguo eh. la sua vita, quello che ha fatto anche cioè. la rete d'abuso, penso che sia è veramente importantissimo. Sono un'insegnante di scuola primaria e eh, trovo che quello che avete detto, che la formazione del bambino sia importantissima. Io infatti sempre i miei bimbi ho due quarte, quindi hanno 9-10 anni, dico sempre che il corpo è sacro. Quindi se qualcosa gli dà fastidio di parlarne o con noi o con i genitori, perché è importantissimo tirare fuori proprio se succede qualcosa che può dar fastidio, che magari qualcuno esageri nel toccare, devono dirlo comunque a un adulto, o, che siamo, o noi, oppure alla famiglia, perché è importantissimo. C'è anche superare modo, quel
1: senso di vergogna che ci può essere. Esatto, comunque no?
6: abituare i bambini al dialogo, a parlare, certo. a tirare fuori anche le emozioni che hanno, perché molto spesso i genitori lavorano, ma sono anche famiglie che seguono i bambini, quindi anche prima quando la signora diceva che un tempo probabilmente non c'era questa attenzione da parte delle famiglie. A me per esempio era capitato nelle medie che avevo 11 anni e eh, ero, avevo proprio eh, la testa da bambina, io giocavo con le bambole, però avevo l'aspetto di una due, cioè dimostravo 15-16 anni. Quindi in classe ero martoriata dai maschi che certo. mi tocchinavano a tutte le parti. Io arrivavo a casa e non capivo questa cosa, cioè sentivo certo. il disagio, però nello stesso tempo non capivo. Però con i miei ho sempre avuto un rapporto molto, molto aperto. L'ho detto a mio padre, perché ho detto, guarda, io non posso stare, perché è un continuo, e queste mani mio padre è andato, le ha aspettate fuori, poi è andato dal preside, io non sono più stata toccata, però non capivo nemmeno io cosa mi stava succedendo, perché comunque eh, per me era, gio- era un gioco, era un le gioco, barbie, certo. non capivo questo fatto, però poi guardando le mie foto di 11 anni, se guardavo le foto ne dimostravo 15, 15 quindi... era proprio questa differenza, loro invece erano molto più grandi di me, perché erano una classe, dove erano stati bocciati, avevano 14, 15 anni però sì. io sentivo questo disagio che comunque per fortuna avendo dalla mia parte una famiglia con cui potevo parlare
4: voleva... non eh mi già, sono sentito
6: dentro se,
4: se pensi solo il fatto che una, una, una vittima eh, abbia vergogna o si senta in colpa anziché sentirsi vittima eh
0: sì. culturalmente
4: eh. la dice già lunga eh sì, 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 e sì, sì, questa sì. è la nostra cultura eh, perché io eh, vedo vabbè, eh, un caso, quello di Milano, il caso che ho seguito su a Milano, questo ragazzo quindicenne già non era più in questa ottica, eh, perché questo non si è sentito tanto vittima, cioè è, è entrato quasi immediatamente nell'ottica, cioè non si è sentito, eh, scusate, si è sentito vittima, è entrato immediatamente non nell'ottica non di sentirsi vittima e di non aver vergogna, ecco. a parlare a...
6: perché è importantissimo. Infatti i bimbi io hanno, le dico, 9-10 anni. E io dico sempre, bimbi, se c'è qualcosa che non va un disagio, imparate a parlarne e in questo modo riusciamo anche a risolvere i problemi. Credo questo sia
1: molto importante detto da un insegnante, perché in effetti non sai mai che famiglia c'è alle spalle, no? Ci può essere la famiglia attenta, la famiglia che coglie dei segnali, che ascolta i bambini, eh sì. ma a volte no, non lo sappiamo. Ma così. anche
6: perché molto spesso i bambini sono fuori casa quasi tutto il giorno, certo. finalmente anche i tempi scuola, a volte. Poi hanno il scuola, poi hanno il calcio. Cioè, quindi magari i genitori eh, ma il fatto di sapere che c'è un insegnante
1: sì. che, eh, che li vuole ascoltare anche su un tema appunto gli parli dalla corporeità ecco. sì. secondo me è molto molto importante questo e forse ci vorrebbe una formazione in questo senso degli insegnanti sì tu ci arrivi con la tua sensibilità no, sì, ecco. sì, sì, però forse sì. ci vorrebbe proprio una formazione degli insegnanti a cogliere dei segnali e a mettersi proprio in relazione e loro hanno molto
6: bisogno di parlare ma io insegno italiano, no? molto spesso eh, mi interrompono per raccontarmi qualcosa che è successo da lì poi parte, certo. eh, arri- arriviamo anche ad altri discorsi magari molto sul personale no? magari dico, ah, l'ora è passata però secondo me quell'ora lì è più importante è l'ora sì, di italiano che spieghi la poesia perché comunque loro si aprono, ti raccontano, e infatti io dico sì, ma anche con le famiglie, con la papà, la mamma, se c'è con i fratelli, comunque parlate, perché il dialogo è la prima e cosa. Comunque comunque
1: raccontarsi è italiano, eh,
6: eh Sì, esattamente, <ride> esattamente, sì, sì, perché loro magari poi partono, tu ci guardi loro e dici, mamma, è passata un'ora, però serve tantissimo anche per conoscere loro, e per abituarli a esprimere quello che sia le emozioni. Usciamo
1: del dagli schemi della scuola no, stereotipata, del cielo, dai programmi, no, 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 ormai super... abbiamo superato abbiamo questa superato cosa,
6: totalmente. no? Sì sì, 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 sì. Diciamo che
5: giro giro questo, questo nodo della, dell'educazione affettiva e sessuale riemerge, no? Riemerge eh, ma ci 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 vorrebbe, <ride>
1: ci ci un'educazione all'affettività, all'emozione, okay che anche educazione sessuale ma non solo no? e, e verrebbero fuori secondo me veramente sì, tante, il rispetto, tante cose comunque, il rispetto il per, per l'altro
0: purtroppo questo
1: eh, negli anni abbiamo visto anche dei, dei progetti di legge delle, che però sono rimasti tutti lettera morta però purtroppo non, non, non si va
2: avanti all'insegnamento di, di
4: ma dovrebbe sì, esserci, nel senso...
2: Ci vorrà da soli cioè, soli. ci vorrebbe, eh. negli altri
4: paesi, cioè...
5: Sì, no, ma in Italia succedono anche cose, è successo in Veneto, che un, un libro sulla, eh, sull'educazione di genere, diciamo, è stato sequestrato. Esatto, eh.
6: sì, cioè, cioè cose è, cose è stato fare. introdotto
5: dal dirigente scolastico ed è stato sequestrato.
6: Ma se da... c'è,
1: c'è, c'è questa cosa del genere, questa, questa, questa specie di, di fantasma che viene agitata. anzi, questa cosa diabolica addirittura, no? Perché poi non... La, quelle cose non si capiscono, si travisano e purtroppo e, e poi stiamo vivendo un momento particolare, È inutile che ce lo nascondiamo. Parlavi di Verona, pensa un po' fra pochi giorni cosa succederà sì. a Verona, insomma.
5: Tutti a Verona al 30
1: <ride>
5: A manifestare. A manifestare, <ride>
4: ovviamente! Beh, io ho intravistato il Vescovo di Verona sul che. avevi sentito. Zenti, sì, sì. l'ultimo. Sì, sì
3: ma credo fosse la più lunga intervista vuota che abbia mai <ride> <ride> avuto. <Bella
2: definizione. ride> ma c'è definizione. Senza contenuti. in inizio. La Chiediamo solo il programma c'è. di questa sera, su
4: che canale è. E, su Net4 no. verso ah, sì. le 11.45, sarà sul Ehi. tardino perché è un po' forte. E, sì. e poi
2: anche settimana prossima.
4: E poi venerdì prossimo di nuovo, nel prossimo ci sì. sono anch'io. Sì. <ride> e ci sarà anche la vittima che viene, adesso abita in Germania, vera dalla Germania.
1: E quindi è disponibile a farsi,
4: a farsi intervistare? Sì, 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 adesso vediamo se è coperto, non lo so, ma ormai... Ah, Beh, lui stranamente in questo paese diciamo che la gente è stata molto, molto solidale, eh? con lui devo dire, è stato uno dei in pochi Germania, casi...
5: In eh? Germania?
4: No, no, no eh, a Lecce, strano, perché in genere tutti attaccano chi parla, invece... no? la vittima che rompe il silenzio, invece ho visto anche su Facebook, hanno capito chi era intanto, ho e, e sono stati molto solidari, ecco, oh, wow. come vicinanza.
1: Qualcos'altro? Aprofittatele, ce l'abbiamo qua, non è in giro per il mondo in questo momento. Sarebbe
6: importante dire due parole sul fatto che
2: la rete dall'anno scorso fa parte di ECA. Ah, beh,
4: si. Sì, quali... ah. so, sono due le associazioni. A giugno dell'anno scorso abbiamo creato una seconda associazione. avete L'abuso resta naturalmente, ma è, è prettamente italiana. Tra l'altro, invece, è un'associazione internazionale, si chiama ECA, Ending Clerical Abuse ed è eh, un'associazione che copre 18 paesi in quattro continenti perché eh, abbiamo dovuto con i colleghi anche degli Stati Uniti e, e non solo e qual era il problema? che me, me, me li facevano sparire dall'Italia andavano dall'altra parte e io per me ormai erano persi no? non, non avevo più modo di intervenire anche perché eh, sì, puoi andare là ma ci vogliono risorse economiche e comunque poi i reati venivano, diciamo erano stati commessi qua quindi eh, non proceduralmente non, non si andava avanti invece adesso con, con ECA intanto riusciamo a sapere un pedofilo se si trasferisce riusciamo a controllarlo anche dove si trasferisce finché purtroppo lo becchiamo questa è una cosa bruttissima che ho detto perché finché non lo becchiamo vuol dire che deve, essere, deve esserci stata almeno ah, una no, vittima eh, però purtroppo non siamo alla magistratura, dove non si muove la magistratura cerchiamo di farlo eh, pur non essendola con eh, dei palliativi, purtroppo eh, non possiamo fare diversamente.
5: In quattro continenti? Quattro continenti. Quale, quale è il continente che manca?
4: E penso la Cina
5: l'Asia dove i paesi
4: c'è un po' meno il cattolicesimo? Sì, anche se eh, eh, no, le la Filippine la, no, per sì, esempio, la verità, sono venuti un sacco di giapponesi perché Bergoglio sta es- espandendo sì, l'azienda, l'azienda, l'azienda anche c'è. giù di là. E Attento, adesso non so se a livello c'è politico c'è. cosa, c'è. ma quando c'è. era Roma sono state parecchie. Interviste da parte di cinesi, giapponesi, no? Eh, dove dove volevano un attimo documentare anche a livello informativo, soprattutto i giapponesi, eh, come si muovesse la chiesa, ecco, un po' come per dire aspetta un attimo che prima di entrare in casa vediamo chi vediamo sei. Se il, viaggio
2: del Papa, il viaggio
4: del Papa in Giappone eh sì. sì, sì.
2: stanno eh sì. sondando cercare di accoglierlo bene. Prego. Ciao, Ciao. Eh, senti, guarda, una curiosità, sempre nel campo
1: ecclesiastico, vedo figlia femminile, suore, facciamo. Ce n'è
4: tantissima, il problema è che è un ambiente blindatissimo, Immagino. perché le regole più o meno sono le stesse eh, gerarchie gerarchiche intendo, dei preti, con eh, un vantaggio enorme. Eh, per non far uscire i problemi, cioè i preti vivono da soli, le suore vivono in conventi, in gruppo e tutto lì non finisce neanche al vescovo, finisce alla superiora eh, che decide. Casi ce ne sono tantissimi, ci sono pochissime suore che parlano, sta uscendo un po' di roba adesso, e anche di suore abusate da preti adulti, quindi non solo, non solo pedofilia, si sta, stanno uscendo un po' di casi adesso, è, è un fenomeno che io temo... Quando Comerà. uscirà, penso sarà peggio di quello di Peti. Come nelle
2: carceri,
6: comunque sta uscendo: ha fatto delle guardie nei confronti dei, dei carcerati. Sì, sì,
4: sì, sì. sì. esempio, in faceva l'ultimo periodo, faceva il eh, cappellano, cappellano in carcere casa, eh? sì. e abbiamo raccolto anche lì testimonianze che insomma faceva piacere in cambio di sesso. Quindi.
2: Non si può fare. Una manifestazione, organizzare dei pullman, andare a Roma. L'abbiamo fatto contro adesso... la magistratura ma una cosa.
4: Ma adesso vediamo, eh, io, io uso altri camera. canali diciamo più per carità serve, eh, serve contro tante cose in Italia che la gente scendesse in piazza, ecco, gli italiani purtroppo hanno poco amore anche per, per loro stessi perché tante volte rimaniamo di fronte a troppi problemi non abbiamo diciamo, eh, una coscienza sociale eh, comune ecco, e tante volte non interveniamo preferiamo altre cose si potrebbe fare io adesso voglio il canale che ho preso è quello azioni unite eccetera eccetera ecco che per me diciamo, è il canale più eh, eh, adatto diciamo, no? più legale, chiamiamolo così. La eh, manifestazione che c'è stata
6: a Roma il 23 di febbraio, eh, un sacco di gente, ma la maggior parte
1: stranieri, pur essendo a, in una città italiana. Eh.
4: Sì, ma anche, anche ecco, anche, Adesso mi ha fatto riflettere sì. su questa cosa di pochi italiani, ecco, ma anche un'altra cosa eh, che ho notato.. Quanti sacerdoti vedete schierarsi contro la pedofilia? Quanti sono scesi a Roma, non per sono. esempio? Non <ride> se non me ne frega nessuno, no? Perché io sinceramente no, fosse, un fosse un sacerdote, Fossi <ride> un sacerdote. Sì, tra ex prieti, sì, ma, Dio, fosse un sacerdote citerei, no? Eh, ad avere anche la mia chiesa pulita, quindi andrei proprio da sacerdote a manifestare, no? una, um, per una cosa del genere. E invece anche lì c'è proprio questo. Questa cultura dell'omertà davvero, no? È incredibile. Infatti non so come Bergoglio, a che non ha, non ha la minima intenzione di farlo, ma non so come Bergoglio possa continuare a eh, insomma a dare di queste sole, ecco diciamo così perché purtroppo è partito da un tribunale per punire i vescovi, insabbiatori, ma, ma è fatto eh, e poi no. non solo, lo stesso Bergoglio mi, mi ha nominato occhio, Delpini, no. arcivescovo di Milano e risulta pure dato della fatto. procura e io confesso perché questo facendosi forza del fatto che, la, che l'Italia, la legge italiana non punisce eh, l'omessa denuncia, questo se ne è fregato, l'ha dichiarato pure davanti alla polizia quindi cioè, non, non si è fatto grossi problemi ecco. e, e, e il Papa sapendo, sapendo questa cosa Bergoglio l'ha nominato comunque eh, arcivescovo di Milano ecco poi eh, io a volte un po' mi arrabbio no? perché arrivano i miti popolari che viene fermato, che non lo lasciano fare eh, ma cose del genere le ha fatte lui direttamente no? no. Cioè, purtroppo dicono eh...
2: che quando era in Argentina sapeva già tutto, anche lì aveva già avuto eh. tutti... però non, non ha mai mosso un dito non, eh. come sta facendo adesso in Argentina
5: non aveva più neanche
2: contro l'ambicatura appunto, eh, <ride> cioè andava tutto bene poi, poi però è
4: capace, è capace è gesuita, a farsi ehm. vedere bene sì. no? ah, perché, poi loro perché loro sa parlare,
2: quell'uomo quel umile, dolce mia, sì, che ti manchi
1: di credere un'operazione di fatto
2: sì, 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 a partire sì.
1: dal nome, no? Cioè, in fondo, perché Francesco? Della perché perché noi due
5: ci chiamiamo Francesco? Francesco. <risa> Francesco. È, no, no, andiamo a cercare quei due lì che mi stanno simpatici <risa> Vabbè,
4: quello di Francesco è. <risa> allora. C'è Pablo Trincia che viene, che mi prende in giro perché quando fu eletto Papa Francesco? Giriamo il servizio proprio su Savona. E la seconda puntata del servizio delle linee su Savona era durante il conclave, in Vaticano, quando io fui arrestato perché avevo portato 750 firme al cardinale Calcagno, come ho attraversato, ho attraversato la, diciamo, il colonnato che è la dogana, praticamente no? la divisione dei due stati, Bom, la polizia, la gendarmeria... E...
5: E poi è stato
4: sì, 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 no, era la polizia italiana, ah, ma mi ha portato c'è. poi in gendarmeria, no? E, e qualche duro Paolo Trincia appunto, viene, mi prende in giro dicendo perché gli hai fatto girare tanto le scatole che quel giorno gli facevano il conclave e gli è venuto in mente il tuo nome perché mi chiamo anch'io io Francesco. Ma <ride>
1: no, in effetti, voglio dire, è tutta un'operazione fatta in ad hoc, sì, sì. no? Per riferire <ride> <quel, per> l'antipatia <ride> che Ratzinger aveva suscitato e quindi
2: per invece creare di nuovo un proselitismo no? lui e è peggio di un'altra cosa no no anziché no, no. non è uno spinto oh no. di santo
4: eh no, se però, voi no, allora, no. quando arrivate a casa questa sera su Google digitate Ratzinger eh, si salvò da un processo grazie all'immunità vedrete che vi esce un bel articolo della, dell'Ansa mai diffuso in Italia ma l'articolo c'è nel 2004 il cardinale Ratzinger che era, che era stato 25 anni prefetto cioè capo della Santa Inquisizione che oggi si chiama Congregazione per la Dottrina della Fede ed è proprio l'organo che gestisce anche i casi di pedofilia nel 2004 un avvocato di Houston, Daniel Sheen lo portò alla spara proprio perché come capo dell'ufficio vaticano Lui era al corrente di tutti i casi e li aveva gestiti, insabbiati in tutto il mondo, dalla Fanderia della della Magdalena, che eh, esplodono in epoca quando quando Ratzinger era già la congregazione. C'è stato 25 anni prima di diventare Papa. E appunto fu fu portato alla sbarra da questo avvocato, poi eh, morì Voitila, divenne Papa, anche lì qualche d'uno ha sollevato dei dei dubbi sulla morte di Voitila e come divenne Papa chiese all'allora Presidente Bush l'immunità e se ne tirò fuori dal processo anche questa è una cosa che non si sa però se andate a cercare su Google ci state
1: incrociando tutte queste cose, il quadro che ne ne deriva è abbastanza (ride) pesante
3: quindi le dimissioni sono in qualche maniera È Eh, è improbabile Molto
4: probabile perché allora, le dimissioni di Ratzinger, al eh, di delle, delle, delle trame complottiste, eh, beh, eh, allora, la Chiesa ha gestito un sacco di, di, di orrori dalle lavanderie della Magdalena al genocidio dei nativi americani che eh, furono, furono fatti in, in complicità con la Chiesa e soprattutto la seconda, quella dei nativi eh, americani nel 2010 lo Stato, eh, eh, l'Australia, il Canada eh, dichiarò che aveva fatto questo genocidio in complicità con la Chiesa e risarcì i sopravvissuti, gli indigeni sopravvissuti questo, secondo alcuni, sollevò un problema tra stati che il Canada voleva dal Vaticano la metà. L'abbiamo fatto in due. E adesso non so se sia una leggenda, ma in effetti è attendibile la cosa. Ratzinger, che aveva gestito in prima persona questi casi, rischiava di essere tirato direttamente in ballo dall'altro stato in quanto capo di stato. E dicono, si dice, poi non lo sapevo mai che le dimissioni siano dovute a, a, a questa cosa anche a questa cosa in effetti gli anni sono quelli eh, anche la questione della bandiera della Vardalena uscì in quegli anni lì quindi è anche possibile eh, che, che la motivazione sia questa va
1: bene
6: qualcos'altro? io volevo solo approfittare per dire che se qualcuno vuole in qualche modo sostenere l'associazione Rete La Lavulgo c'è
5: la possibilità di tesserarsi lasciando i dati e il
1: contributo
6: e poi di arrivare a casa la, la tessera. Il contributo di? A partire da 20 euro.
3: Non so se
6: Se no
1: si può fare tramite il sito, che la stessa procedura. per cioè chi è già qua e non ha eh, Paypal piuttosto che... Bene, ringraziamo Francesco che Grazie è stato voi. veramente...
4: <ride> Comprensivo anche perché io eh, faccio tante cose ma poi non sono tanto bravo a parlare. No, no, no perché, io, non non lo sento bravissimo. Non è vero, ve lo dicono tutti che sono bravo. io eh, Lei mi segue, Cristina mi segue spesso sì, anche quando vado in tv. Io finché non mi rivedo non so mai come è andata la puntata. Ah, ma ti abbiamo incalzato anche
5: con le domande. se
4: sì, siamo sempre stati a chiederti,
5: chiederti, chiederti.
1: E veramente ci ha dato tante delucidazioni, tante notizie, alcune cose cosa avevamo già sentito tante cose ci hanno anche un po' stupito forse
4: la materia, ampissima, la materia è ampissima quindi <ride> sì, ne so sì, ce ne sarebbe in continuazione. ecco
1: la proposta che ti facciamo è di rivederci no, eh. intanto
0: ci rivediamo
1: facciamo il punto <ride> facciamo il punto e vediamo se nel frattempo chissà magari e, e poi prendiamoci ognuno di noi che ha ascoltato queste cose ripeto tante già le sapevamo però stasera abbiamo forse le idee un pochino più chiare Prendiamoci un po' l'impegno anche un po' di diffonderle, ecco, ognuno nel, nel suo ambito, voglio dire, chi è nella scuola, che è in altri contesti, perché in effetti magari queste cose si iniziano a sapere, eh, se non altro possiamo, ecco, e sarebbe già credo un buon risultato, evitare che qualche bambino eh, frequenti certi ambienti che sono pericolosi, insomma, abbiamo capito che certi ambienti sono decisamente pericolosi e quindi se possiamo evitare credo che sia meglio. Grazie a tutti.
0: Grazie. Grazie. Ho
2: visto che, che condividi queste notizie su Facebook e nessuno ti mette mi piace ancora.
3: Eh ma perché c'è una quando è metti. proprio L'italiano
2: è cattolico per definizione. Tutto, però purtroppo. mi piace vedere che... Infatti poi lo scrivo anche, dico ma chissà perché, metti una fotografia di un tramonto, che cosa...
4: che gli ti, ti piace, piace, metti qualcosa di no? interessante... Metti
2: qualcosa di importante. Eh, non, scoprire, non lo vedo, non, non mi appare. Non 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 Però
4: se metti qualcosa del calcio o di cagnolini che ballano... Vabbè, ma... ah sì, sì,
6: sì, sì,
5: cagnolini. Grazie, a te per
4: la vostra
3: testimonianza. <ride> mi capisco ce l'abbiamo
1: ce l'abbiamo
3: ce l'abbiamo ce l'abbiamo un libro però compro un libro o mi scrivo io Io tue. Tue. Eh, c'è Stefano. C'è sì, sì.
1: Ce l'avete l'appunto,
3: c'è lui? Cioè, eh. il saluto c'è il libro che so poco. Eh, volevo un il libro
1: e
2: farlo sì. E, Qua e hai veramente sì. superato, torno a ringraziarvi. Quindi un 7, uno 7,
4: 7 tanti anni, non non mai andata a scuola, pensato, anche sul sito. Sì, sì, Ciao, grazie. Grazie, ciao bello. Esiste. Bisogna
1: eh, sì, sì, sì,
4: prenderlo e ore. Ore. Eh, buone, e buone, non po' sì, più... Io
2: continuo a prima di andare ma io... Prima
4: che andare non ho capito dove? No, no, capito no, 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 non no, so so far, cioè, c'è il, c'è no, vado in no, Non ho capito. no, no, Eh, suo, mio, non, già, non sono non so l'autore dice me ma firma poi va benissimo
1: non
2: lo ma ci sia un ma
3: non è che io una foto <mazzito> po no, ma anche... con sì, che tu. No, no, prego, No, no, prego, No, che sia questo No, il No, penso
0: che sia No, 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 no. lo no, 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 no. No, 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 no,
1: quindi non
3: mi spaventa il di non benissimo grazie a tutti ti <coughs> lascio se ah, decido
1: non ci passi, passo, poco ah, una ah, ah, eh, che non la macchina, però, eh, non passo non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, passo sono non posso, non posso, non posso, passo
6: posso, non posso, non posso, non posso, non non vedo
2: eh, Qua si vede il mio consiglio Io